0: Hvala. Spoštovani gospodje, cenjene gospe, lepo pozdravljeni ob še enem dogodku, ki ga knjižnica v tem letu organizira v sklopu opraznovanj 750. obletnice prve omenbe ormuža v pisnih virih. Sodi pa ta dogodek tudi v sklop knjižničnih domoznanskih dogodkov, ki jih vrsto let prirejamo pod skupnim naslovom Ormuž včeraj, danes in jutri. Ker je Ormož z okolico odigral zelo pomembno vlogo o samosvojitveni vojni pred 32 leti, je prav, da ob jubilejnem praznovanju mesta spregovorimo tudi o tej tematiki. Kot enega ključnih oseb v odločilnih zgodovinskih trenutkih in najbolj poklicanega smo v goste povabili upokojenega polkovnika slovenske vojske Mirana Fišerja. Gospod Fišer, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Miran Fišer je svojo vojaško pot zaključil kot načelnik Muzeja slovenske vojske. Po upokojitvi se še vedno aktivno vključuje veteranske in časniške organizacije v Ormužu, kjer svoje izkušnje in znanje deli s prihodnjimi generacijami. Miran Fischer je zaznamoval slovensko obramboslovje, ter ostaja pomemben steber v razumevanju vojaške zgodovine in pomena o vojne za Slovenijo. Kot je bilo omenjeno že v ovodo, nam bo danes spregovoril o pomenu ormuža o samosvojitveni vojni za Slovenijo. V času je bil organizator manevrske strukture narodne zaščite in povelnik območnega štaba teritorijalne obrambe v Ormožu. To obmejno mesto, Srvaško, je med Vojno za samostojnost imelo zelo pomembno obrambno vlogo. Svojim poglobljenim znanjem in osebnimi izkušnjami bo gospod Fišer osvetlil ključne trenutke med letoma 1988, Do 1991. Spregovoril bo o kritičnih trenutkih pred in med vojno, analiziral ključne točke bojnih položajev, kot je Ormoški most. Na tem so se namreč odvijala pogajanja in odpor vojaškim poskusom nasprotnika. Razmišljal bo tudi o vrednotah, ki so jim sredili branitelji in o vrednotah, ki so jih zgradili. Predstavitev lokalne zgodovine, ki je vplivala na prihodnost Slovenije, bo pospremljena s priložnostno razstavo in kulturnim programom, v katerem bomo prisluhnili tudi pesmi našega gosta Mirana Fišerja. Izbrane pesmi bo interpretirala dijakinja gimnazije Ormoš Živa fraz. Še to v vodoma nas je v svet glasbe popeljal profesor glasbenje šole Ormoš, Domen Obilčnik. Obema nastopajočima iskrena hvala. Gospod Miran Pišer, predajam vam besedo, vsem pa želim prijeten in zanimiv večer. Hvala lepa. Ja,
1: jaz jaz predlagam, da v ovoče slišimo eno izmed, uh, kaj bom rekli temu pesme. Uh, skratka, uh, živo poslušajno.
2: Da se, rojeno bo jutro, prlekija še spi, spokojna, čaka na žetel. Če zdravo nad polji, nad goricami, pak ne vihti ga klas je v polju kipel. gorice so se v zeleno razrasle, mlad pa je po pušku šel. Čuj! Tam daleč zahrvati smrtni veter preti. Na večer ujme mi vrabec gleda v oči in pravi. Tu smo doma, nišče nas od tu ne spodi. Kam nas nov duh poganja? Ko klas bo požet, grozdje je obrano in ujma bo preč, nam bo žal. Bo čas žalovanja, ali nas ne bo več.
1: Zakaj sem bil v, na napovedi žive, za drugi, ali naj to imenujem pesme, ali ne? Skratka, nekoč sem napisal nekaj verze, ki so ostali na računalniku, potem pa je za mojo 60-letnico Saša s družino izdala unikatno eno toto knjigo. Tako da, ja, so verzi so ime, predvsem pa sem želel, da bi na današnji dan, ko bom poskušal predstaviti to vlogo ormoža o samosovitevni vojni, tudi na nek način v ozadju prikazati razpoloženje braniteljev, ki se na nek način pojavi. O, takšni sliki, ki jo je večina ormožanov tiste generacije leta 90 videla ob pogledu na Ormoški most. E, jaz sem prepričan, da e, ni treba dolgega uvoda, e, predvsem iz tiste teorije, glede na to, da sem jaz profesor obrambe in zaščite, e, pa prenesem tisto najbolj poznano definicijo, e, Klauzevica, da je vojna nadaljevanje politike. Vojna ni igra vojakov, vojna ni igra generalov, ni igra povelnikov, ampak je to eh, samo dejavnost, ki jo vojaki opravimo po tistem, ko politiki izčrpajo vse svoje možnosti eh, ali za to, da bi vojno naredili ali da bi vojno preprečili. Za tiste, ki smo eh, na nek način zajeti v vojni, eh, je vojna veliki ziv ki prinaša gorje, uničenje in ubijanje. Zelo pogosto, ki je z agašnim šankom, dobimo učitek, pa kaj je to teh dni, vse to ni bila prava vojna. Tam nekje na Hrvaškem nam je njihov predsednik poimenoval vojno za Slovenijo kot operetno vojno. pa se dosti krat ustavim in rečem, koliko pa je potrebno vojne, zato, da mene več ne bi bilo. Če me nekdo meri iz 763 metrov razvalje in me zademe, mine ena sekunda. To pomeni, da v tem kontekstu lahko računamo, da to vrstnega nega, teh dogodkov ne bi podcenjevali, to so trenutki, to so sekunde. Pa vendar ne, zato, da bi lahko spregovorili o tem, kako smo prišli skozi to vojno, je treba pravzaprav napraviti tiste prve korake. Ormožani in takratna jugoslovanska ljudska armada smo se na nek način srečevali najprej skozi bojavko obveznost. Bili smo obvezni uh, udeležiti se nabora, Počeli smo služiti bojaški rok, ki smo ga upravili v eh, dveh fazah, se pravi najprej pouk, usposabljanje, šest mesecev, da smo dobili vojno evidenčno specialnost, da smo postali pehotniki, tankisti, letalci, in vem kaj še vse. In potem smo v, drugih, v drugem delu, ki je bilo pa lahko šest mesecev, osem mesecev, Generacija naših staršev je celo služila dve leti in pol. E, kar pomeni, da so odslužili vojaški rok in potem se je e, pojavila torej obveznost služenja v rezervi. V rezervi smo pa služili v oboroženih silah ali v Jugoslovansko ljudske armadi. Od leta e, 68 studij v teritorijalni obrambi, v Milici civilni zaščiti, skratka, delovna obveznost je obstajala načeloma, naj ne bi bilo po takratnih pričakovanjih državljana, ki ne bi imel neke vojaške obveznosti, in seveda na ta način se je zgradila ta naša obrannja držav. Ormožani nismo imeli nekih velikih stikov za jugoslovansko ljudsko armado tukaj pri nas na Ormuškem nozembi. Tam nekje od leta 60 v Ormužu nismo imeli novenega vojaškega objekta, smo imeli novene vojaške posadke pri nas, da bi opravila neko gožnost. Zato smo seveda imeli Samo na nek način vljudnostne stike z Veslovansko ljudsko armado, ko so bili različni bojaške dogodke, ko so bili, bila bojaška praznovanja in pa seveda, ko so prihajali k nam v goste. Načeloma vsi nismo bili na poti in nismo si na nek način hodili v zelje, tako da v tem kontekstu Lahko rečemo, da e, z Jugoslavijsko armado pri nas nismo imeli ne sreče, ne bremen. Je pa tam nekje od 68. 60. leta e, Ormoš imel obveznost tudi do e, oboroženih sil, e, ki smo jih gradili na novo. Imenovali smo jih torej to strukturo teritorijalna obramba in ta teritorijalna obramba je bila pravzaprav vojska brez kasarn, brez vojaške infrastrukture. Bili smo skoraj tako obrečeni kot vojaki v Slovanske linske armade. Razlika je bila samo v tem, da smo imeli drugačno kapo. Nekateri fanti, ko so prišli iz služenja vojaškega roka, pa so bili navajeni na tisto tako imenovano Titovko, so bili malo žalostni, ko smo jim dali kapo s šiltom, da jo obvezno nosijo, pravijo, da je bilo enostavno, ko si šel v gostilno, si si jo dal za opasač, medtem ko to te s šiltom nisi mogo nikam drugam dati, ampak to naj bo bolj zašalo. Teritorijalna obramba je bila prav prav bojaška struktura, ki se je potem vsako leto na nek način so bili vpoklicani naši rezervisti. So bila leta, ko nas je bilo v rezervi nekako 750, potem smo pa tam to zracionalizirali in nas je bilo od 84. leta dalje 503 kar pomeni, da je ta struktura bila čisto ormoška. Če se malo vrnem, naši pripadniki teritorijalne obrambe so prihajali iz delovnih organizacij v Ormožu. Nekateri celo, so, ki so bili dnevno vezani na svojo službo v drugih krajih, se pravi Ljutomer, Ptuj, celo Maribor ali pa še dalje, tisti so voda prihajali na vojaška vaje vsako leto za dva dni. Edino enkrat v petih letih je trebalo prit na pet do sedem, oziroma po zakonu bi bilo tudi do 12 dni. To, da smo znali biti zelo med ljudmi, sem poskušal iz enega usposabljanja, ki je bilo v Ivankovcih, najti tudi vojaški ansambl. Upam, da prepoznate nekatere fante, Roman Cav, Miran Šarič, pa tak dalje. In pa seveda to, da so bili ti naši fantje med, med, med temi ljudmi priljubljeni. Predvsem zaradi tega, ker smo v jugoslovansko ljudsko armado v rezervo popolnjevali en bataljon, to je okoli 700 ljudi, ki pa so imeli nekje v halozah svojo zbirno mesto, tiste bojaške vaje so bile nekako bolj v stran od oči, bolj v stran od ormoža in ormožani so pravzaprav prišli v to teritorijalno obrambo na nek način bolj z veseljem, ker je, bila, ker je bil občutek, da je to naša domača vojska in jaz sem da dan je bilo tako tudi prav. E, imeli smo svoje, e, svoje prostore v gradu. Skladišče je bilo najprej pod staro, staro policijo. E, potem smo šli s skladiščem orožja v tovarno sladkorja e, v, e, v tiste zaklonišča. Nišče se ni sekiral. E, Saj se pravzaprav nišče ni račul na vojno, da bi kjer rabli zaklonišča in tako dalje. Tudi v Ormožu, tukaj na Vrazovi, je bilo atomsko sklonišče spremenjeno v skladišče orožja. Se pravi, na nek način nekak nismo računali, da je, čist, da je resna opcija, da bi kdaj v našem življenju bila vojna. Zato smo seveda te objekte uporabljali kot skladiščne prostore, potem smo dobili denar, zato da zgradimo svoja skladišča, orožja. Tovarna Slavkorja je bila še dalje pripravljena z nami sodelovati, so pa menj, da bili tudi veseli, da, da, je, da je ta naša vojaška naloga in vojaško delo šlo ven iz reko, njihovega, njihovega prostora, No, na tej sliki lahko vidite iz Ivanka, tudi ko so nam osnovno školci, kot folkloristi, nastopili. Hkrati pa smo skrbeli tudi za pregon teritorijalne obrambe. Tukaj na tej sliki vidimo tudi mladince, prostovoljce, ki so se v, tem, v teritorijalni obrambi usposabljali, za to, da bi videli, kakšno delo teče znotraj. Znotraj naše, znotraj naše strukture. Jaz sem pripričan, da je zdaj pa že čas za drugo, drugi vers živa, prosim,
2: Danes. groza bode v oči, kri vre, zastaja dih, srce hoče stran na svoje. Branili se bomo, temo, strah, vseenstvo in ženemo. Zdaj je čas, da svoje korene poženemo.
1: Ko govorimo o vrednotah, prvzaprav pridemo do, do ene misli, ki jo lahko razvijamo iz latinskega ubi patria bene est, kar v mojem prevodu pomeni tam, kjer je domovina, je lepo. Ko smo gledali tisti film Oče na službenem potovanju, so ta latinski rek obrnili v ubi uh, pat, ubibene patria est, se pravi, uh, kjer je lepo, je domovina. To mogoče danes malo bolj razumemo, ko se en del sveta premika v tisti del sveta, kjer je lepo, kjer ni vojn, kjer ni lako, te ni trplenja. Skratka, pa vendarle uh, če se probate spomniti ormoža iz sedmdesetih, osemdesetih let. Jaz sem si malo pogledal podatke, nekje do, do, do 60. letu je bilo 190 avtomobilov na območju občine Ormož registriranih. 73. leta podate kaže, da jih je bilo 1100. Da je bilo delovnih mest v, na območju občine Ormož, pravzaprav nekaj več kot 2000. tisoč. Vsi ostali ljudje so se uh, morali nekam voziti. Podatki iz železnice v Ormožu je na začetku 70-ih let bilo nekje okoli 360 tisoč potnikov letno. No, tam nekje sredi 80-ih let je to padlo na uh, 195 tisoč. Uh, kaj hočem povedati? Uh, mnogi so živeli trdo življeni, uh, vsak, torej, vsako dnevno delo je prinašalo veliko uh, napora oziroma zahtevalo veliko napora, prinašalo malo prihodkov, uh, zato seveda uh, nam Podatki kažejo, da so ljudje odhajali, pa če tu uporabim slovenski tisti rek s za kruhom, nekateri kot dnevna migracija, nekateri kot tedenska, nekateri tudi v tujino. Skratka, v tem kontekstu lahko rečemo, da je eh, to, kar je eh, organizirana kmetijska proizvodnja skozi kombinat pomojala, potem, ko se je pojavila, tovarna sladkorja, oziroma gradnja tovarna sladkorja. Med tem časom je tudi tovarna Jože Kerenčič uh, z vsemi svojimi enotami, ki jih je mela, uh, začela ponujati delovna mesta in zgledalo je, krenulo je, bo, dobro bo. Pa vendarle so se, potem pojavile, uh, se je potem pojavila tista uh, ekonomska kriza, ki je imela korene še kje druge, pa vendar le, uh, Zdaj tisti, ki ste iz tistega časa, bote razumeli, nekaj smo imeli eh, tako zbadljivko, če je kdo eh, gospoda Rajha videl se tri litre belega olja iz eh, time, ne, je pomenilo, da bo pa eh, kriza, ker bo te dobrine zmanjkalo. On je namreč bil načelnik Oddelka za gospodarstvo na občini in, in bi naj imel prvi te podatke. Skratka, To je bila zbadljivka, kot šala, pa vendarle stvari ni, torej ljudje, kljub temu, da so imeli denar, smo imeli denar, nekateri dobi pač nismo mogli kupiti, probajte se spomniti, Melka Planinc nam je prinesla vožnjo par, ne par, šparalo se je z benzinom in jaz sem da ti sta povezava s tem, ali nam je bilo lepo tam, kjer smo mi imeli domovino, zagotovo so tudi v tem času bile težave. Pa vendarle v teritorijalni obrambi smo gradili bojaške kolektive, ko smo fante razporedili, ko smo bili razporenje, smo prvih pet let utrjevali kolektiv drugih pet let v tem naslednjem ciklu so, so, bili, so bile te enote, v je bila struktura teritorijalne obrambe utrijena. In potem naslednjih pet let so se ti rezervisti eh, na nek način eh, premestili na oddelek za obrambo, torej v kartonih in niso imeli več neposredne vojaške obveznosti. Zato smo seveda želeli spodbuditi vrednote, kot je, kot je tradicija, ponos, dostojanstvo, glede na ozadje naše kreščanske vzgoje, ne ubije. Torej, ko smo rekli, čemu je namenjena puška jaz za, uničevanje ciljev na razdalji do 400 metrov. nekak nikoli nismo uporabljali povezave da ko sprožimo da tam lahko da nekoga ubijemo. Skratka naši pripadniki territorialne obrambe so bili tisti letniki od 35 do 40 recimo. To so bili vse bolj ali manj ljudje, ki so bili poročeni, ki so skrbeli za družine ki jim je seveda odhod na, tudi na vojaške vaje pomeno eh, spremembo pri, eh, v prihodkih in tako dalje. In seveda odnos do širše skupnosti. Eh, na eni strani so nekateri verjeli, da gre za eh, izredno eh, priložnost, da v teritorijalni obrambi eh, se usposabljajo za obrambo svoje domovine, da spoznajo eh, na vse te tokove, na kak način je potrebno svojo domovino eh, braniti in pa seveda kako ustvarjamo sploh prihodek oziroma svoje medsebojne odnose in pa tisto, kar smo prinesli služenja vojaškega roka, odnos do vojaške nave. Mladim ljudem je eh, na nek način bila prevzgojena eh, ta eh, država, da če dobiš nalog, najprej razmisliš, kako jo boš uresničil in potem začneš sprašovati, ki tu piše, zakaj bi jaz to moral narediti. Skratka, ta odnos do vojaške naloge je bil zvada, zelo izpostavljen in na ta način smo do leta 1991 pravzaprav vzgojili in predvzgojili te odnose. Zdaj, Kar se tiče pripadnosti temu vojaškemu kolektivu, tu je treba vedeti. Se ne? pravi, nekdo je poveljnik, ne morajo biti trije uh, fantije, ki so prišli na vojaške vaje. Lahko vam garantiram, da je velika večina imela tudi v svojem žepu ključ od vinske kleti v govisah In ko smo šli mimo, so prosli, če bo imeli pet minut, da lahko grejo probati vino od tistega rezervista, ki je bil z nami. Če pa ne, pa so šli dalje, da je seveda prislovično povezovanje prekomernega uživanja alkohola na vojaških vajah zagotovo bilo nekaj česar v teritorijalni obrambi v Ormožov kljub. Izjemnim priložnostim nismo nikoli imeli s tem problemov da je potem bila zaveza k izpol, izpolnjevanju teh nalog in pa seveda bil je čas ko smo se morali opredeliti. Ta protibeogrejska država, ki je ki se je v Sloveniji rojevala. Torej nam Beograd nekaj hoče vzeti. Eh, Beograd nam jemle eh, veliki odstotek našega eh, bdp -ja, to kar mi zaslužimo s svojim delom in tako danje. Uh, in da moramo seveda dajati nekam, nekomu v nerazvite kraja, čeprav imamo sami svoje haloze, uh, svoje kozijansko, pa še kakšen del bi našlo. Se pravi, uh, to se je rodilo uh, in prijelo. V tem času pa smo imeli uh, v Sloveniji pa že zelo izpostavljeno uh, tisto uh, antimilitaristično eh, držo. tore mi ne rabimo vojske, mi ne rabimo vojanških sodišč, mi ne rabimo eh, ne vem česa vse. Eh, no, potem pa smo, so gleda, v Ormožu eh, pravzaprav doživeli, da smo šli kar mimo tega. Bolj, je ta eh, eh, proti ali pa antimilitarističen duh Uh, sekal po Sloveniji, višji odstotek smo imeli odziva na vojaške vaje, in potem leta 90 za nas, ki smo delali v teritorijalni obrambi, to že več niso bile vojaške vaje. Namreč, ko je šla enota na usposabljanje na teren, sta zadnja dva vojaka našla uh, za boj s streljivom, kar pomeni, da če bi se karkoli v tistem trenutku zgodilo se streljivo razdeli in seveda smo pripravljeni za bojno delovanje. Tega prej v, torej na bojaških vajah nismo poznali. Edino se je delilo streljivo na strelišču v Apačah, ko smo šli ali pa recimo v Varaždino, smo tudi hodili streljati, ko smo streljali na tarče. In seveda to je potem tisto Česar. Takrat nismo Poznali. Mogoče samo nekaj misli o voditeljih v teritorijalni obrambi v Ormožo, gre za ljudi, ki so bili resnično tam od 30 do 60 let stari občinski štab teritorijalne obrambe je vedno bil kot kolektiv, čeprav sestavljen iz rezervistov, je bil najmočnejši organ po, rečemo, strukturi, po izobrazbi. To so bili ljudje, ki so bili ravnatelji, direktorji eh, diplomirani inženerji, učitelji. Skratka, eh, ta struktura poveljujočih v teritorijalni obrambi je bila zagotovo eh, nadpoprečna in zato lahko rečemo tudi odgovornost do nalog, ki so jih dali, so bile eh, eh, zelo pretehtane in lahko seveda vemo, da ne bi kar zlahka prišlo do zlorabe neke poveljniške odgovornosti ali pa v, Lahko rečemo, da so bili ti naši pripadniki, torej ki so bili poveljniki enot zaposleni v ormoških delovnih organizacij, kar pomeni, da so vedno bili razpeti med nalogami in obveznostmi v službi in tisto, kar je bilo na, eh, torej kot vojaška dožnost, v okviru, eh, okviru teritorijalne obrambe. Eh, ja, eh, imeli smo tudi šalo, da je včasih kdo prišel prositi na štab, naj mu opoziv, da bo vse lahko malo žene rešil. Ne? Eh, velika večina so bili poročeni in so veda, Tudi za otroke. Medtem, ko so, seveda, tisto, kar je potrebno povdariti, brez izrazene politične ali pa strankarske pripadnosti, ko smo se tam, pol leta 88 začeli strankarsko opredeljevati, in pa, seveda, pripadnost korektivov, oziroma tej teritorijalni obrambi in strukturi, ki so jih pripadali, je bila na nek način jeklena, čvrsta. Uh, ja, živa, gremo zašnja enkrat.
2: Noč. Strelec v noči ga samota. Tam pod gradom čaka Daj si bova iz oči v oči. Je misel težka, od želje, ali ne moči.
1: Zdaj, ko govorimo o tem uh, pojavu vojne, kdaj smo začeli misliti, da bo vojna? Tisti, ki smo bili zaposleni v v struktura, strukturah, v obramno-varnostnih strukturah, smo nekako to od leta 1988 dalje vedeli. Tisti, ki pa eh, so prihajali v stik eh, s toga razoto, pa so bolj ali manj eh, morali eh, na nek način počakati, da se Jugoslovenska ljudska armada sama razkrinka. Eh, tam v letu 90, je bilo zelo jasno, da se bo nekaj zgodilo. Zato smo odšli tudi na Hrvaško, v Varaždin, opazovati. Tu je Marjan Premoš, ki je, imel, torej, ki je bil en od tistih, ki so šli pred vojaške objekte v Varaždinu, odkud bi lahko prišli nad nas. Torej, njemu ni trebalo posebej razlagati, da vojna bo. Je že sam ugotovil. Rečmo temu, da je, torej, naši vojaški obvezniki so prejeli v koplic. Takrat smo računali, da v tej fazi naslaho Jugoslovanska armada, prekine kurirji, ki so raznašali pomoči te v tuklice, so seveda šli praviloma, ne oboroženi, do hiš. To bo potem lahko tudi Dušan Bombek povedal, kako je to zgledalo. In seveda najprej so jih nalajali psi, potem so jezne žene nekaj še povedali, kaj zve, ti po noči hodiš tu v okoli. Skratka, potem, ko so se ti fantje odpravili v enote, so morali seveda doma tudi nekatere stvari urediti. Uh, pisalo je, da se je treba takoj zglasiti v enote ali pa čim prej. In seveda tisti uh, čas ni bil prav posebej določen. Vsi mi pa smo vedeli, da ima naša enota neki mobilizacijski čas. To je bilo za vod za protideverzantsko delovanje 4 ure, za štab TO 4 ure, za enote 8 ur, se pravi vod četa, za eh, odred pa je bilo 12 ur mobilizacijskega časa. Zdaj pa si predstavljate, koliko časa danes mladi od, se odloča, da bo šli na dopust. Koliko eh, priprave izvedajo, da si na napolnil potovalko, pa ne vem kaj vse. Skratka, eh, naslednja eh, naloga, ki je bila v prihodu, je eh, pokojni Marjan Špacopan, moral organizirati razdelitev orožja, streljiva. Potem, ko smo se mi preselili v Ptuj, je to bilo v nadležnosti povelnikov enot in pa tistega ormuškega tako imenovanega vojnega štaba, ki je na, v prostorih nekdanjih prostorih občinskega štaba na Vrazovi ulici potem tudi organiziral ta, to delitev. In potem je potrebno, bilo potrebno oditi na položaje in seveda eh, potem organizirati barikado, recimo na Mostu v Ormžu, kar pomeni, da, je, da, je ta, eh, da se je ta vojna potem tudi začela. Kar bi mi nazaj vklopla. v te. Eh, kaj smo rekli, Al Capital, pa ta.
0: Zdaj, super. A, pardon. O, sve že?
1: Ja. V teritorijalni obrambi smo posneli film, pa se poglejmo ta del, ki govori o ormožu. Vojaki smo vedno pripravljeni enogranju. Politike tudi pripravljene in vedno preseneti. Slovenska vojna je bila vojna težkih oklepnih vozil s veliko obnjeno močjo in letal proti voli, pogumu, odločnosti in iznajdljivosti
3: ljudi na bojiščih. Tu je prišlo do prvega stika z jugoslovansko agresorsko vojsko. Tako sem prišel do, do tega, da bi rekel, ultra delovnega stroja in na tej strani je stal kapitan Motavdžic, se je smo se rokovala tako čez to desko od delovnega stroja in mi ob s tem stiku okazal na uro, čez dve ure mora biti v Gorne Radvini in naj zagotovim vmik te barikade, da bo da lahko prečkala. Seveda, prenesli smo te njihove zahteve pristojnim in jim dali odgovor, da je tu Slovenija, da je jugoslovanska armada je agresor in da tega mostu ne bo prečkala. Najbolj se spomnim preleta vojaškega letala orla, na tej strani je tudi stal nekih njihov vojašk, mislim, po armade in ta orl je letel zelo nizko nad temi ločmi, še celo njihov je rekel, pa glej, ove naše bodale, pa pobitče nas, bolje, da idemo svaki na svojo strano. No in do takrat so potem začeli z brutalnim obstreljevanjem tako te barikade, kot se pravi okolice Ormuškega, Reboški grad, stolp so od tu stanki, stanki za del. Med ta NDV, ko na tem položaja, smo branili dejansko domovino
4: Slovenije. Ko smo postavili dejansko, da dobimo svojo vlastno državo. In s tem proti krepno vroži, že danes sem bil postavljen dejansko pred barikado na moste. In moja naloga je dejansko bila, da varujem barikado, pa da potem, če bo potrebno dejansko, bojno delujem proti tanko. Ko je počlo, je razneslo barikado in ta rezervare goriva na ultih, na kamionih, je to vse pred mano eksplodirano. Takrat me bo stalo dejansko eno sekundu, dve sekunde strah. Veš, kak je bilo meni, ne? Jaz sem pa moram rešiti naša povijalica. Sem imel puško, moram seče meriti v človeka. To je bilo težko. Jaz sem meril njemu človeku v prse, ker ga nisem mogel gledati v obraz. Ker počlo ne? Takrat pravim, tam narej so od kolege, jaz madonca, v vojne smo, ne? Ne moreš razmeti, kako se kratek čas, trenutek med vojno pa miram. Zdaj krat smo dejansko hura hura, smo jih tudi izmerjali, lopovi cigane, dejansko vse smo mi branili svojo ozemlje, svojo domino, oni pa so dejansko to na oštelje No Na drugi strani pa se moramo zavedati, da so na drugi strani bili tudi mladi fantje, kot smo mi bili, dejansko so bili v enakem strahu kot mi, pa dejansko so izplnevali svoja povelja in jaz sem danes ponosen na to, da
3: nam, hvala Bogu, ni bilo potrebno uporabiti strela, z katerim bi dejansko katerega ranili pa Pomeno Ormožje je, da nikoli ni padel. Mosta Ormoškega jugoslovanska armada nikoli ni prečkala zaradi novite, obrambe na naši slovenski strani. In Popov, oziroma ta njegova igraška kolona v Gorno Radbonu ni prišla čez dve ure, vendar več kot en dan kasneje in to še ne, to ne čez Ormoško območje.
4: Do tega nekaj. trenutka smo morali biti.
1: Ja. Dajmo, torej, na podoba Oromoške vojne, se je sveda prepoznavala potem, da smo postavili barikade, da smo branili te barikade. toliko orožja in toliko volje, koliko smo jih takrat imeli. Zagotavljam, da je bilo volje bistveno več, tudi pri ljudeh je se je porajalo, da bi seveda teritorijalna obramba lahko bolj odločno in prej ustavila eh, nasprotno vojsko. Včere ravno mi je Jože Kosi poslal eno sliko enega ormožana, ki je znal šeste pred na cesti pre tanke Na, pred Ormoškim mostom na Hrvaški strani in seveda vstrajal, da lahko orijo naprej samo brez njegove, torej preko njegovega trupla. E, potem pa je seveda pričakoval, da bomo lahko na štabo teritorijalne obrambe zakotovili orožje, no tega orožja e, ni bilo toliko. Pa vendarle ko se je vse to odvilo, je seveda e, teritorijalna obramba eh, prišla eh, nazaj v Ormož, ampak takrat s tanki, s eh, oklepnimi transporterji, ki smo jih eh, na drugih bojiščih oziroma na lokacijah odevzeli na Sprotniku. Probajte se spomniti, na Presiki, eh, potem v Gobili so ostali, eh, ostali tanki, pa tudi na drugih bojiščih. In smo so te e, oklepnike tudi uporabili pri naše e, obrambne moči. E, jaz smo pripričan, da ta zgodba, ko govorimo o, o, o tem, e, kakšne vrednote smo zvrbili. E, to, da smo šli skozi to vojno, da, e, smo, pravzaprav, bili izpostavljeni in da je bilo potrebno s temi našimi, z našo bojno močjo, z našim orožjem, se opreti bistveno močnejšemu nasprotniku, da pa je potem seveda obramba v zdrhal. To je včasih zelo pomembno vedeti. In da smo lahko ostali na teh položajih, organizirani v takšno vojaško strukturo, kot smo bili, je seveda bilo potrebno zgraditi nekaj novih vrednot. To bi živo, še enkrat, prosim, če Pred bojem.
2: Tank, jeklo brez duše. Za bruhanje ognja ustvarjen gospodarja v Boga na klavski poti, hrumi nad moje, se zaletava, nič ga ustavi. Ovira na dravi se nudi, kot žrtev na poti, da tanke ustavi, pogotne njih bez, da bi moji na drugi strani mogli v svoje živeti.
1: Med temi vrednotami, ki smo izgradili, je pravzaprav uh, izpadlo da je vrstni red. In pa povsebini so bile te uh, vrednote nekaj česar, prej v enotah teritorijalne obrambe, ko smo se pripravljali na, na obrambo, če smo vedeli, da bo vojna, ne? E, izpostavljamo odgovornost. Se pravi, ni bilo e, ljudi, ki bi rekli, čakaj malo, to je tank, jaz imam samo puško, jaz ga im domo. Tega skoraj ni bilo, ali pa je bilo zelo malo in tisti, ki so ostali, so bili toliko bolj čvrsti pri tem svojem delu. Da je bila ta odločenost, da ostanejo na teh položajih in da jih čisto nič ni zanimalo. Jaz se spomnim eh, enega takega dogodka, ki je sicer bil vezan tu na enega možakarja, eh, ki je živel na, na meji med takratnima občina, občinama Ormoš in Ptuj. In je njegova žena prišla k meni na štab. Ženska je bila tako nekaj en sedmi mesec že noseča ne? in pravi, čujte, vi imate mojega deda, če bi ga, postili bi ne. S nekaj, ja, bomo pogledali, kaj se da naredi. In jaz se enkrat odločim, pa grem tu nekje na Forminu, je imel blizu Formina, je položaj. In jaz po prijemku možakarja poiščem, pa ga najdem na položaju. Pravim, čujte, jaz sem se z vašo ženo pogovarjal. Ne? Pravim, ja vredu. Sem rekel, pravi, da vas rabi doma. Pravim, ja. Pravim, ampak ona pravi, da imate doma delo. Pravim, ja, jaz imam tu del. Pa je pokazal na poški dva merka, prednega in zadnjega, ne, in rekel, Ko bomo to delo naredili pa prijem domov dela tudi to. Se pravi, ta odločenost, da bomo vstrajali na položaji, ne je seveda prepričala da to, da bo ta obramba vdržala, in pa seveda poveljniki, enot, nič več niso bili ono, razumem, razumem, pa više gor, ko si bil, več si imel obveznosti ali pa pravic, In potem nam je nekaj, nekdo, ki je bil v štabu bil, v službi, zrihtal jesti. Ne, v času vojne so fantje, ki so bili poveljniki vodov, ktorej nižjih enot, samostojno odločali, gledaj, mi gremo po naročilnicu, gremo v uh, trgovino, vzamemo jesti, nahranjamo svojo vojsko in tako dalje. Se pravi, ta uh, Samostojnost in iznajdljivost, na kak način rešiti te probleme, je bila uh, izpostavljena in ko je Boris Zvukan enkrat napisal v enem prispevku za naš veteranski zbornik, tak stran po ali koliko je bilo dva, dve strani, med katerem je tudi zatredil, da ni bila organizirana prehrana strani štaba tudi ne tista intendantska eh, zagotovitev, kar pomeni, ker je ponoči dežavalo. Ne? Imeli so pa samo poletna oblačila in to še takšna, ki so bila v SMB barvi, tako kot Jugoslovanska letskar so se seveda ljudje iz eh, višjega povedstva razburili, kako lahko to Vukan reče, se to ni res, to je bilo organizirano. V tim je bila naročilnica. Ja, tu zdaj nismo mogli reči, da ni bila, Te se je pa karče vstal enkrat pa je rekel, ja, je bila naročenca, jaz sem vedel, da so moji fantje, on je bil naš kuhar v občinskem štabu prej, je ja, ja, sem vedel, da so moji fantje na položaji hlačni, napolnil brečke, sandviči in ko sem prišel pri Hebarovi Vili ali hiši eh, za ovinek, je prvič počel. Ja, reko, ja, sem, Tiste vreče, sandviči, vrgo, vkopribe, pa bežel na varno in naslednje tri dni nisem razmišljal, kdo je lačen pa kdo ni, ker je tiablo it, fest, fest, nevarnost. Se pravi, na eni strani ta iznajdljivost in pa to, kar sta tudi brata Puklavec v filmu posebej zelo izpostavila, je spoštovanje življenja. Na oni strani nikoga nismo sovrašili. Samo, k nam ne sme priti. Bili smo se pripravljeni braniti, ampak nismo bili pripravljeni nikoga žrtvovati in tudi nikoga na oni strani eh, usmrtiti. In pa tista zadnja vrednota, domoljubje. To je tako za pionirčke v osnovni šoli nekako bilo, to smo razumeli, da je treba eh, za domovino naprej titul naprej, ampak Ko smo leta eh, 91, junija, julija stali eh, na barikadah, je ta eh, to čustvo, ta, eh, ta domoljubni duh eh, bistveno eh, više sego bil, eh, nekako bolj izpostavljen. In to je trajalo tam nekaj do novembra leta 91 ker smo potem še imeli poklicane enote, ki so varovale, varovale mejo. To je slika Ormoškega voda, teritorijalne obrambe. Jaz verjamem, da tisti, ki se branijo, kak je bila ta naša teritorijalna obramba oskrbovana, preskrblena in takd. lahko pogledajo to sliko. Fantje so bili tak bolj že, včasih smo mi temu rekli kakcotli, ne. Se lahko mislite, če bi kdo umrl, bi umrl v barvi uniform in to Ampak na teh slikih je pišta, brez pretričevanja, ujev, kako so srečni, da je pravzaprav te vojne že konec. Mogoče še samo ena misel, predtem pa mislim doma še živa eno pesnico.
2: Enotnost. Kako opisati tisti dan, ko šli smo z doma, v gost, na položaje, zlili smo se, ustvarili vse prezerli prezrli pomladno dehtenje, preslišani ugašanja strah in v enotnosti lebdeli.
1: Torej, je bil ormo. takrat izjemno pomemben, kaže tudi to, da je povelnik Miloševič, to je bil povelnik pokrajinskega štaba v Mariboru, je bil med prvimi obiskovalci, ko je prišel k nam in je pripeljal tudi načel, načelnika operativnega dela Republičkega štaba. E, in tu so potem naši pripadniki 73. Eh, se štaba to tudi predstavili, kaj se je bomo morali <totipako>
4: ja, če je
3: že bilo, da marso potem to stran. Se zbirajo, da marso se to. Ta si povedo, kako to
4: deči. 3 minute tore. Si sama tudi za avtentično fotografijo podjetje. So dani pod. Odlično. Ja voljasi, reko, da smrdijo, da se vidijo. Od 4 ur do 6 obliga mače, streič se mi za. Nekako nič, je tisti fanci naši, ko se na zvidev, on je ven, blokado, blokada je šoper, več ni bilo, je mogao staviti, da je tuška, da je vsešče, da je vsešče, da je herojska biča.
3: Vlaček,
1: Tam je načel v Valci kvadrat. Nekak še ti imali, to je imel sam Iz tega lahko, Tudi iz teh posledkov vidimo, no to je ta oclavka petka še terensko vozilo, ki ga je posodil policiji. Skratka, tu vidimo, da je, bil, da je bila resna ocena o ormoškem bojišču, o ormoških barikadi tukaj zelo izpostavljena. In da lahko rečemo tudi, da je zgodba ki jo je takrat tudi Ljubljanski republički štab v Ormožu videl in je vedel, da je to bil najpomembnejše bojišče tukaj. Niso teritorijalci pokleknili, čez Ormož ni prišla bojaška kolona v Radgonu, ali pa v notranjost, kjer bi ogrožala Ljutomer ali nekaj podobnega, čeprav. Takrat, ko je Stanko Jurkovič na presiki uspel rešiti tisti tank, ki je obtičal v blato, so se pač uh, fantje še kakšne dve uri malo vozili v okoli, da so videli, kako to zgleda, če se s stankom voziš. Uh, potem pa je odpelo v ljutomer pred njihov območni štab uh, tisti tank. No, je na pol ure niščenju, ni iz štaba vem, ker uh, Tank ni kazal nobenega znaka, da je od teritorijalne obrambe no, in potem, ker je Stanko Jurkovič moral še pred nočjo priditi domov, eh, on pa imel kolo še na presiki, eh, so ga seveda eh, prišli vprašati, zakaj je pripeljel tank, potem jim je povedal, da je to zdaj njihov tank in seveda potem je odšel domov. Eh, Tisto, kar bi, kot misel, rad povedal na koncu, ko smo preživeli to resno preizkušnje. Smo pravzaprav ugotovili, da imajo ljudje, ki trdijo, da se čas ustali. Torej, vse sem preživel, zaba več narobim, niče drugega. Ni res. To nosimo v sebi, to v nas stoji, pa vendar življenje gre trej. In to smo tudi videli, Ormoški most so očistili, barikade smo s časom odstranili in na nek način smo šli v novo državo, neprimerno bolj smo jo imeli radi prve mesece, prva leta. Danes pa smo že malo drugače razpoloženi, pa mogoče tudi zaradi tega, ker nam je, Ubi bene, ker nam je dobro. In to, da si želimo, da bi, da bi šlo še lepše, ampak to, da smo slobodni, da lahko gremo, pa kamorkoli že smo se namenili, je prav, da tisti, ki to imamo v sebi, da to znamo spoštovati, In da da generacijam, ki prihajajo za nami, ali pa ki tega niso tako doživljale, da jim povemo, da je pravzaprav samostojna Republika Slovenija eh, dobrina, ki pa je tudi velika odgovornost. Za njo so se izpostavili pripadniki teritorijalne obrambe. Zdaj pa, če se spomnite, kako sta to povedala brata Pukljavec, ja, na mene so merili, pa ja sem merili. In moja odgovornost je bila, da ne sprožim, če ni bilo potrebno. In ni bilo, zadeve so se, nekaj, odvile eh, po drugačni poti. Jaz eh, bi še prosil domna in eh, živo, da eh, zaključita to današnje eh, srečanje. Potem pa bomo se pogovorili. Lahko?
2: Nekoč, nekoč nekega dne sedli bomo v družbo, bo beseda šla z besedo, da povrne nas v vojni čas. Tisti čas, ko šlo nam je za nohte, ko dali so nam glavsko službo, da ne bi ostali tam, se razidemo otožni kot nekoč. Drava. Reka čez bregove sili, želi tisočletni zdaj grozi. Se v halni vodi skriva, kar tok prinaša. Tu bo smrt, takšna teče dalje, k sosedom nosi grozo, nosi smrt. na položaju. Predolgo sem bil pritisnen kotlom, kot bi iz zemlje rasel. Do zdaj nič nisem gledal, k zvezdam, cvetil, sadovam. Nič sem hotel zase. Zjutraj sem pomislil, da bo sreča, da smo pravi zbrani, ker se dom naš brani. Podnevi poči, Na bojišču prebledim. Spet sem stisnem kotlom, da preživim. Košnja. Po jutranjo roso za praznik so šli k sosedom s košarom polno dobrot. Sosed pa je brusil kosom. Usekal bi ravno cvetje, vzniklo spomladi. Kje čas je, ko sosed je imel iz naše košare, je z nami in se je gostil? Zdaj pa kosci z čela, mokrih teles, režejo trave, prezirajo naše sanje. Zdaj, ko je reže in padejo trave, ne gremo na praznik s, košor, s košarom polno dobrot. Nas. Na vrtu češnja Lepa kot nevesta Veter zojuga V hrupu Cvet ji otepa Veter skoraj vihar Za pesem ni časa Skrb Nas pretresa S hrupom Trvi nad nas Mlace postroj njih pesem
1: ni našna. Hvala lepa. Zdaj pa se mi pridružite v obujanju teh spominov, v, um, o postavljanju preditev, vprašanju. Draž se javijo. je bo, tudi na mosti. Dokled so toti streljali v notri, v ulko, ne? so nido ne. Ko so streljali v Grivčevo, Grivčevo, smo tu gledali. Ko pa so začeli streljati v Preti pa smo ki dosta vina, pa vam ne damo, pa se
3: nekaj. V bistvu so oni, eh, tam je malo eden z kožami, dovoljati špoljami, pa ja, ja. se, se tam eh, so se, razbili, pa se oni zase tiste kože in niso naredi stanki nikad. Bilo šans, da, da,
1: nekaj, da bilo ne, Ja, jaz sem prepričan, da eh, včasih je tako, ko si eh, brez premisleka zadaš eh, neko teško nalogo, potem si pa samo uvire postavljaš, tako kot se je to zgodilo na Ormoškem mostu. Eh, sem prepričan, da eh, je možnosti za uspeh bilo zelo malo, ne? pa vendar le, eh, ko smo se pogovarjali tudi z ljudmi izven eh, ormoža, recimo stakratno predsednico izvršnega sveta Murska sobota, ko je komandant kasarne zagrozil, da bo razstrelil Mursko soboto, seveda zdaj znaj, ljudje, ki ne poznajo učinkov orožja, so mislili tak, to je, to je zakonec sveta, mi ne smemo se upirati v gospodanske armadi, mi moramo. Vrnožno nismo imeli takšnega vzdušja. Takratni župan, dr. Jože Bešvir, je prišel na želežniku, da je rekel, že malo bo jih ne, In se je hotel še tam pogajati in prepirati takrat s komandantom 32. motorizirane brigade. Uh, jaz sem prepečan, da uh, je on bil tako racionalen cilj, da bi si ga jugosmanjska armada vzela v enega od svojih oklepnikov in ga odpeljala, pa se z nami pogajala, če čete župano nazaj, nas spustite v Gornjo ali kaj podobnega. Vendar, to je del špekulacije. Uh, potrebno je povedati. Fanti, ki so, in pa seveda Marta Pršakova, ki so koordinirali delo na eh, občinskem štabu v Orbožo v Brstvorih občinskega štaba, so upravili delo za vliko. Enako je bilo eh, neko, delo poveljnika eh, diverzanskega voda, to je eh, Ivana Kuhariča, ki so kar naenkrat poveljniki ostalih enot, povelnik devranske voda Kosi Darko, povelnik voda Velika Nedelja. Pokojni Stanko Zamoda, ker priznali za svojega povelnika. Ja, ja, ne, mimo se tebe in plus tega še tiste tri enote, ki so bile iz Ljutomera, tu sem gore pro te, Turnplatz of tisti urmožani, ki vete, ki tu je. Se pravi nadprogo, so kohariča priznali za svojega poveljnika in seveda on je bil potem odgovoren za tisto delovanje. Enota ormoška, se pravi ormoški vod, ki je bil pod humom, je imel nekoliko težjo nalogo ustaviti tisto barikado iz traktorjev in prikolec. Uh, pil v kravljaku. Saj so jo razbili. In tisti oficir, ki je upal ven iz tanka pogledati, pa pravi, kde ste te ovce, uh, bešte kuči, ne vem kaj, še vse. Upam, da jim treba prevajati. Uh, no, ta oficir, to pa dolgo časa nismo vedeli, ta oficir je bil potem tudi zadet uh, skozi čeljust sredi ormožan, ko se je tudi Petelino, če zdaj ni najbolj bojaška, bojaški izraz za tisto, kaj se je dogala. Pa vendar le od ormožanov se nišče ni upal pohvaliti, da ga je ustrelil, čeprav bi dolgo medaljo. Medtem, ko nekateri dopuščamo možnost, kaj pa če so ga tudi njegovi zadeli ne. iz tanka nekako, tak da v glavnem Marta Pršakova je tudi ko je videla ranjenca, odigrala vlog, torej vlogo, torej eh, svojo vlogo medicinska oziroma ona je bila na dolžnosti eh, za sanitetno službo, je oskrbela ranjenca, so ga odpeljali na ptuji na kirurgijo, kjer so ga oskrbeli. Eh, in tam, torej to je potrebno povdariti, ne, da je eh, na nek način tudi ta humanitarna plat, na naši strani, ne glede na to, da so nas ustrahovali. S tistimi oklepni, ki sredi ormoža še funkcionirala. In tudi jaz sem bil na obisku v Ptujski bolnici, ker je tam bil en pripadnik teritorijalne obrambe na intenzivni negi, ker je dobil Rafalče z Trebuh. In ko je bil eh, znak za alarm, eh, za zračni napad. So seveda medicinske sestre preletele v tisto šok sobo, zagrable najprej postelo od tistega oficira in ga peljali v eh, zaklonišče. In Možakar je zmumljal pred mano. Ne, Pozari imene, pa smo tako se obdobili. Ne si sicer mogel tako govoriti, ampak dalo se je razumeti, da je to mumljal. Veliko let kasneje sem to postavil v svojih prioritetah, v spominu na vojno, da smo bili, rekel, izjemno humani. Treba je povedati, da smo z vsemi temi pripadniki teritorijalne obrambe v času vojne pa ravnali tako, kot še bili, bili na vajah, spali so na tleh, pokrili so vse vlih s tistim, kar so v svojem nahrtniku imeli. E, definitivno, e, na nek način, e, organizacijsko nismo bili na tisti ravni, da bi takrat razumeli, da so to naše heroje. V principu je Ormož bil na reko, cvet z dvema vrstama herojeva. Eni so bili obranitelji, se pravi teritorijalci, ličniki, na drugi strani pa ormožani, ki so znali na različne, na sto različnih načinov pokazati, da podpirajo obrambo in da si pravzaprav vsi skupaj želimo, želimo samostojne, suverene domovine. Jaz sem prepričan, da uh, moja žena me večkrat spomni. Pravi, napiši si, drugače boš predavk. Tudi uh, če ste opazili, danes sem imel napisano, uh, v eni uri sem želel končati, zato da bi ta naš razgovor kasneje bil ob kakšnem kozarčku, tako kot smo pripadniki teritorijalne obrambe, zdaj veterani to vedno tudi znali narediti. Ampak, če je Alfinipič poje nobeden, meni nesel še domov, tako je tudi z nami v teritorijalni obrambi in z rezervisti. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili in da ste mi dali priložnost, da danes to povem.
0: Spetimo, seveda gospodu Pišar tudi za njegovo poezijo, uh, mislim, da je ta večer naredila še lepši, boljši ne? in da smo boljše doživeto uh, slišali, poslušali o vsem, kar ste govorili. Res hvala vam, pa hvala tudi vsem fandom, ki so danes tukaj, za vso hrabrost, ki so jo imeli v tistih odločujočih uh, dnevih, uh, brez njih bi verjetno
1: Hvala. Hvala. so fantom, ki skumadanje prišnje, ki spred, taj